0: Es ist Samstag, der 4. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch
0: gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen, ein wunderschönes Wochenende und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé mit einer kleinen Wochenendbeilage und auch heute sprechen wir ein wenig über die Schlagzeilen und Meldungen des Wochenendes, über die Themen, über die Texte, über die Thesen, die uns äh, an diesem Wochenende so umtreiben und äh, zu diesem Zwecke habe ich mir eine Person eingeladen, deren letzter Besuch schon wunderbar war. Er ist Schriftsteller, Begründer des Philosophie-Magazins, seine Bücher Zeit der Zauberer oder Heuer der Freiheit sind Weltbestseller. Er selbst ist ein großer Denker, bitter nur für ihn. Den Podcast macht Markus Lanz jetzt trotzdem mit Richard David Brecht. Stattdessen muss er jetzt mit mir ran. Naja, kann man nichts machen. Hallo Wolfram Eilenberger.
1: Hallo Miki, ja, du hast recht die letzten Tage viel geweint.
0: Ist einfach bitter, ne? Ist einfach bitter. <lacht> Übrigens, äh, ich habe äh, <lacht> meinem Kalender entnommen, dass der Song Tainted Love von Soft Cell, dass der auf Platz 1 der Charts war, das ist jetzt 40 Jahre her. Was sagt das äh, über dich und mich und die Leute aus, die mit Kajalstift damals noch getanzt haben?
1: Also die eigentliche biografische Katastrophe besteht aus meiner Sicht darin, dass ich mich daran ganz bewusst erinnern kann, dass das damals ein Riesenhit war und ich daran gezeigt habe. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass ästhetisch diese Zeit gerade wieder kommt, von den Frisuren, vom Kajal, mhm. auch von diesen Kunstgestalten. Also ich denke, da kommt vieles wieder zurück und man muss nur lange genug warten. Da ist man wie jemand wie ich,
0: der in den 80er hängen geblieben ist, dann auch wieder hip. Ja, das bringt uns wahrscheinlich gleich auch nochmal zum Thema Zukunftsteam CDU. Aber vorher das hier. Koalition einigt sich auf Impfabfrage durch Arbeitgeber, das berichtet die FAZ. Der große Wurf, den sich die Arbeitgeber wünschten, ist vom Tisch. Union und SPD einigen sich in der Debatte um die Impfabfrage durch Arbeitgeber. Bestimmte Berufsgruppen müssen ihren Impfstatus offenlegen und diese Berufsgruppen sind äh, zum Beispiel in Schulen, Kindergärten, in Krankenhäusern oder Pflegeheimen zu finden. Da darf der Arbeitgeber sagen, hör mal, äh, wie sieht's denn eigentlich aus, äh, wie steht es um deinen Impfstatus und jetzt wieder die die große Frage, ist das übergriffig, ist es medizinisch, virologisch geboten und wo führt das alles noch hin?
1: Also zunächst einmal denke ich, dass wir viele die Intuition haben, ist doch klar, dass die das wissen dürfen, dass sie das abfragen sollten. Wir müssen das ja auch in anderen Bereichen offenlegen und gleichzeitig, und das ist immer bei solchen gerichtlichen fragen, bedenke die Folgen. Wenn man erstmal hier zulässt, dass der Arbeitgeber das wissen darf, dann ist eine gewisse Zone, eine sehr sensible Zone, nämlich die der Gesundheit der Arbeitnehmer gebrochen. Die wird offengelegt und wenn man das vielleicht bei Corona macht, wird man es vielleicht auch bei der Schwangerschaft dürfen, bei Dingen, die uns nicht so recht sind. Insofern glaube ich, dass all diejenigen, die sagen, lasst uns damit sehr vorsichtig umgehen, lasst die Arbeitnehmer so geschützt wie möglich von der Information Recht haben und so scheint mir der Kompromiss wirklich vernünftig, weil es eben gewisse kontaktintensive Berufsgruppen gibt, in denen man wissen muss, wie es um den anderen steht. Und das Interessante an diesem Vorschlag ist ja, dass daraus gar nichts folgen soll. Man darf es abfragen, man darf den Arbeitnehmer, wie es dann aber heißt, nicht unter Druck setzen.
0: Aber dann stellt man sich natürlich schon die Frage, was es dann überhaupt soll. Die Arbeitgeberverbände übrigens hatten sich ja etwas anderes gewünscht, Ein zeitlich Befristetes Auskunftsrecht halt eben auch für Unternehmen außerhalb von Bildung, Gesundheit und Betreuung. Also, da ist ja vieles denkbar, ne? keine Ahnung, Busfahrer oder auch Werbetreibende, also alles eigentlich. Ist halt immer die Frage, wo fängt denn der Schutz des Individuums an? Also, warum dann nur in Pflegeberufen? Du kannst ja auch sagen, ja, ich bin also im Transportwesen beispielsweise oder in der Bäckerei. Also, das ist ja, ist ja ein weites Feld, in das man sich hineinbegibt.
1: Klar, also kriteriell kriegt man das nie ganz hart und nie ganz verständlich und auch nie ganz fair. Aber in der Philosophie würde man einfach auch vielleicht so ein Dammbruchargument anwenden. Das heißt, dass man es wirklich einhegen und eingrenzen muss, nicht nur zeitlich, sondern auch für die Berufsgruppen. Weil wenn da mal ähm, der Geist aus der Flasche ist, dann wissen wir nicht, wozu das in 10, 15, 20 Jahren noch verwendet wird. Also ich finde, diejenigen, die die Schutzrechte der Arbeitnehmer betonen, die haben da die besseren Argumente auf ihrer Seite. Und weil du ja auch sagtest, es folgt ja nichts daraus. Ich glaube, es wird ein wunderbares Beispiel dafür, wie ein expliziter Zwang, den man durch Gesetze einfordern kann, einfach implizit wird. Wenn da steht, daraus folgt nichts für den Arbeitnehmer, stimmt das ja nicht. Es folgt was sozialer Druck, es folgen komische Blicke, mhm. es folgt interne Ausgrenzung, andere Besetzung der Schichten. Und das ist vielleicht die Zone, auf die wir jetzt in diesem Winter hingehen, dass wir nicht den expliziten rechtlichen Zwang haben, aber dass der implizite Zwang für alle Menschen, die sich nicht impfen lassen würden, immer, immer höher gedreht wird.
0: Naja, unser gesamtes Erzwingungspotenzial, das haben wir uns als Gesellschaft gegenseitig ja schon bewiesen, im Grunde genommen beginnt im März des letzten Jahres, von daher wird es sicherlich sehr interessant sein, zu schauen, was daraus erwächst.
1: Ja, aber ich denke, wir werden schon durch diesen impliziten Druck jetzt eine Zone kommen, wo wir dann 85 Prozent zum Impfen gebracht haben werden, weil das wird zunehmend unangenehmer werden und nicht durch ganz harte gesetzliche Regelungen, sondern eben durch solche wie, wie die, die gerade beschlossen
0: wurde. Entzauberte Scheinriesen der bayerische Scheinrese, so nennt Bettina Gauss Markus Söder in ihrer Spiegelkolumne, Zitat, woher nimmt Markus Söder die Chutzpe, sich als Retter der Nation aufzuspielen, der Land auf, Land ab als Kandidat und Kanzler herbeigesehnt wird, tatsächlich droht dem Bayern eine ernüchternde Bundestagswahlnacht und äh, sie spielt natürlich nochmal darauf an, dass Söder in Bayern ja nun wirklich keine tollen äh, Zustimmungsraten hat, beziehungsweise die CSU, die käme derzeit auf 34,5 Prozent in Bayern, das ist ja nun wirklich alles andere als gut und auch 8% weniger als ein Monat zuvor und sie sagt halt eben auch, wenn die Werte der CSU im Einzelnen ausgewiesen würden, dann sähe es auch schon wieder ganz anders aus und man würde ganz anders auf eben diesen Söder blicken.
1: Er ist halt auch derzeit in einer sehr unbequemen Situation, weil er sicher das Gefühl hat, dass wenn er Kanzlerkandidat geworden wäre, in Bayern er besser dastünde und die CDU bundesweit besser dastünde und er wahrscheinlich plausibel argumentieren wird, dass Herr Laschet ihn auch in München extrem runterzieht. Aber Herr Söder ist sicher ein gutes Beispiel für, für die Augsburger Puppenkiste, die auch aus Bayern ist. Da gibt es ja den Charakter des Scheinriesen. Ja. Je näher man rankommt, umso kleiner wird der. Und äh, Söder wirkt physisch imposant. Und die Leute, die vielleicht ein bisschen näher an dem Rahmen sind, äh, mit denen ich gesprochen habe, die sind nicht so überzeugt, dass das wirklich ein großer Mensch oder ein großer Mann ist. Also vielleicht ist das jemand der vielen Menschen, die wirklich nur aus der Erfahrung überhaupt funktionieren.
0: Es ist ja von Söder auch dieses Zitat überliefert. Ich glaube, Harald Schmidt hat das mal irgendwann zitiert, dass Söder ihm gesagt hätte, Ja, wie gesagt, ne, also indirekte Rede, äh, Moral sei in der Politik keine Kategorie, es sei denn, sie würde benutzt, um andere, zu schaden. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, was ich sehr amüsant fand, gestern hatte ja die CDU dann ihr Zukunftsteam mit Captain Future Armin Laschet vorgestellt und Markus Söder seinerseits musste sich dann auch öffentlich sehr begeistert darüber zeigen und sagte dann unter anderem auch, dass Armin Laschet aus seiner Sicht ein sehr, sehr guter Kanzlerkandidat sei und das fühlte sich für mich so ein bisschen an. Ich weiß nicht, ob du diesen Mönch da aus dem Da Vinci Code kennst, Silas, der sich selbst kasteit äh, unter, unter fürchterlichen Schmerzen. Man dachte, ja, äh, herzlichen Glückwunsch. Äh, so weit sind wir jetzt also. Das ist, also für Freunde des Sadomasochismus waren das äh, absolute Sternstunden, würde ich mal sagen.
1: Ja, das ist ja die situationsbezogene Verlogenheit, die in der Politik eben gang und gäbe ist. Ich finde, das ist auch so ähnlich wie im Fußball bei den Torhütern, wenn der zweite oder dritte Torhüter immer sagt, der Erste und ich, wir sind super Freunde, wir verstehen uns <lacht> super. Da denkt man ja auch immer, Freunde, ihr halt seid Konkurrenten und wer der sich den Arm bist du die Nummer eins. Also, das ist eine Sprechsituation, in der man Herrn Söder ja gar keine Ehrlichkeit zumutet. Das ist genau die Form von politischer Scharade, in die sich jeder einfinden muss.
0: Befinden wir uns dann jetzt in der Situation der WM 2006 und Söder legt dann wie Weiland Oliver Kahn, quasi der, der Jens Lehmann-Entsprechung, Armin Laschet dann noch so den Arm um die Schulter und vorm Elfmeterschießen klopft er ihm dann noch so auf den Rücken und sagt, Mensch, Armin, du bist ja der Größte wir beide es Ja, das stimmt. Es geht um Deutschland.
1: Wobei das jetzt zum Beispiel eine Szene war, die mehr für Oliver Kahn und sein Image getan hat, als alles, was er am Tor geleistet hat. Das muss für ihn eine Art übermenschliche Überwindung gewesen sein. Und das zeigt vielleicht auch, dass es schon Gesten gibt, richtig gesetzt, im richtigen Moment, die eine ganz unwahrscheinliche, fast übermenschliche Glaubwürdigkeit entwickeln können. Bei Herrn Söder habe ich das allerdings noch nicht gesehen und ich vermute, wir werden es auch bald nicht
0: sehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, der Zettel im Stutzen von Jens Lehmann, ist das dann wiederum das Zukunftsteam mit dem zukunftsgewandten Friedrich Merz? Ja, wahrscheinlich
1: steht da drauf, immer in die rechte Ecke fallen. Ja. <lacht> Unterm Radar.
0: Handyjahre einer Kanzlerin. So ist eine Strecke in der SZ überschrieben an diesem Wochenende und man begleitet die Jahre von Angela Merkel mit dem Handy. Also Zeitzeugen erinnern sich an legendäre SMS-Kommunikationen mit der Kanzlerin. Es wird geschrieben, was so das erste Handy der Kanzlerin Angela Merkel war, ein Siemens S55 und äh, wie die weiteren Kommunikationen mit Angela Merkel waren. Äh, es gibt zum Beispiel eine Folge, dass dann äh, Julius Klöckner sagt, sie antwortet schnell. Jean-Claude Juncker, sie antwortet sehr schnell. Dorothee Bär, sie antwortet wahnsinnig schnell. Also Merkel ist offensichtlich der Typ Mensch, der sehr schnell antwortet und auch sehr schnell eine Antwort erwartet. Das fand ich insofern interessant, als ich mich auch für nicht unterbeschäftigt halte, aber ähm, ich glaube, wir sind uns alle einig, ich stehe jetzt nicht in der Verantwortung wie Angela Merkel und ich fühle mich häufig heillos überfordert von SMS und äh, WhatsApp-Kommunikation. Angela Merkel wiederum hat immer Zeit, schnell zu antworten, aber halt eben auch schnell eine Antwort zu erbitten.
1: Ja, das ist total interessant, weil es ja einfach zeigt, dass Macht ausgeübt heute einfach nur kommunikative Macht ist. Und die Art und Weise, wie man kommuniziert, zeigt, wie man Macht versteht. Dass Angela Merkel schnell antwortet, heißt ja auch, dass diejenigen, die keine schnelle Antwort von ihr erhalten, nicht wichtig sind. Ja. Also wenn man in den ersten zehn Minuten nichts bekommen hat, dann weiß man, ich bin da nicht im engeren Zirkel und was ich mache, ist nicht wichtig. Also man sendet ja immer zwei Signale. Erstens, ich antworte schnell und wenn ich die schnelle Antwort nicht bekomme, dann weiß ich, was ich daraus zu schließen habe. Und noch etwas, wir denken ja immer, dass diese Handys dazu geführt haben, dass wir mehr sprechen können. Aber die wirklich mächtigen Menschen ja. sprechen eigentlich noch weniger, noch knapper, noch enger. Ich glaube, insgesamt kann man sagen, dass eigentlich nur der anerkennungssüchtige Mittelklasse-Dussel immer viel spricht. Die ganz Armen und Unterprivilegierten, die sprechen nicht, weil sie meistens nichts zu sagen haben. Und die ganz Mächtigen sprechen sehr wenig. Und das, da müssen zum Beispiel Menschen wie du und ich jetzt mal drüber nachdenken. Mhm. Was heißt das eigentlich, dass man immer viel reden muss? Das heißt eigentlich, dass man keine Macht hat und dass man nach Anerkennung sucht. Das ist vielleicht auch ein schönes... Beschreibung des Verhältnisses von Journalisten und Politikern. Die Politiker, die wirklich gut sind, reden wenig und die Journalisten, die gar nichts zu sagen haben,
0: die schreiben die ganze Zeit. Das ist natürlich relativ bitter für einen, der alleine in einer Woche 42 Podcasts hat, Tja. Ne? <lacht> das mich. nehme ich jetzt einfach mal so mit. Ich rede ja auch jetzt
1: hier mit <lacht> dir. Äh, ja. und da kann man schon mal in den Spiegel gucken und, und äh, den erkenner dich selbst botten drücken. Da ist wahrscheinlich was dran.
0: Völlig richtig. Das
1: Kleingedruckte
0: Moderna statt Moderna, Touristin fliegt mit falschem Impfpass auf. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Eine 24-jährige Frau ist mit einem gefälschten Impfausweis nach Hawaii gereist, um so eine verpflichtende Quarantäne zu umgehen. Sie flog auf, weil in der Fälschung der Name des Impfstoffherstellers falsch geschrieben stand. Nämlich Moderna statt Moderna, wie das zuständige Gericht am Mittwoch mitteilte, die Frau wurde festgenommen, als sie Hawaii wieder verlassen wollte. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist, glaube ich, die gröbste Fälschung im Zusammenhang mit Hawaii, seitdem Donald Trump die Geburtsurkunde von Obama sehen wollte. Also, das ist ja, ja
1: irre, ich, oder? Ich hatte auch kurz gedacht, das hätte Lothar Matthäus auch passieren können. Moderna. Moderna <lacht> hat er das einfach falsch gehört. Nee, das zeigt ja wirklich nur, wie viel Unterschied ein Buchstabe in unserem Leben machen kann. Ich ja. glaube zum Beispiel, dass das in der Auslandsberichterstattung über Hansi Flick oh mein Gott. wieder noch ein Schöne Über Überraschungen
0: erleben werden. Das gibt's doch gar nicht. Das ist eine kleine Info, die fand ich auch ganz spannend. Dir war es vermutlich bekannt als Kulturhistoriker. 1964 bei den Dreharbeiten zu Alexis Sorbas wird der Sirtaki erfunden. Angeblich, weil Anthony Quinn die ursprünglich geplante Schrittfolge wegen einer Fußverletzung nicht tanzen kann. Dank der Musik von Mikis Theodorakis wird die Neuschöpfung zum Inbegriff Griechenlands. Ja, der große Komponist ist diese Woche verstorben. Die Stimme Griechenlands, wie es immer gerne heißt. Ich habe das Irgendwann glaube ich auch schon mal mitbekommen, dass der Sietaki gar nicht so alt ist, wie man immer dachte, dass er so entstanden ist, wurde mir an dieser Stelle nochmal wieder bewusst, du wusstest es wahrscheinlich längst, oder?
1: Nee, keine Ahnung, bin auch überrascht, aber es zeigt immer mehr, wie sehr wir die Dinge, die wir mit einer Region oder einem Land verbinden, als traditionell und uralt, wie erfunden und furchtbar jung, die eigentlich sind und wie kurios die Entstehungsgeschichte. Habe ich nicht gewusst, aber mein ganzes Griechenland-Bild ist, ist jetzt in diesem Moment zusammengebrochen.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen, was wird man in ein paar Jahren womöglich mit uns dann äh, irgendwie verbinden? Ne? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh, irgendwas, Andreas Gabalier, dass das dann plötzlich die Seele der Deutschen widerspiegelt oder so. Also ich konnte mich mit Erfolg am Wochenende noch äh, quasi davon befreien bei dem Song, wie ist er, Hula Palu, mitzutanzen. Also das ist schon interessant, wie sehr das dann doch in die DNA eines Volkes eingesickert ist. Ich hatte jetzt gedacht, der Sittagi ist ein, ein Tanz, der schon irgendwie 300 Jahre alt ist und dann plötzlich das. Aber manchmal ist es ja auch aus dem Pragmatismus heraus entstanden, wie mit der Fußverletzung. ist ja so, dass zum Beispiel diese legendäre Szene in Indiana Jones, wo er in der, äh, ich glaube im ersten Teil, einen übellaunigen Säbelrassler einfach abknallt. Diese Szene ist äh, auch nur deshalb entstanden, weil Harrison Ford ja wohl Dünnpfiff hatte und sagte, ich kann mich jetzt nicht auf eine lange choreografierte Kampfszene einlassen, deshalb knalle ich den Typen einfach ab und gut ist und jetzt ist es eine der legendärsten Szenen aus der Filmreihe. Ja und
1: es zeigt wahrscheinlich auch, dass gerade bei großen Kunstwerken eben nicht alles geplant ist, sondern die Musik des Zufalls da immer reinspielt. Von Casablanca weiß man das ja zum Beispiel auch, die haben den ganzen Film gedreht, ohne zu wissen, wie die letzte Szene aussehen soll und haben die dann aus dem Moment heraus empfunden. Und wenn wir jetzt an die wirklich großen, ikonischen Werke denken, dann denkt man immer, da haben Perfektionisten alles von Anfang an vollkommen durchexerziert und was Kunstwerke groß macht, ist oft das, dass da noch eine Zufallsöffnung ist, in die man dann einfach reinsteigt. Also ich glaube, das trifft für kreative Prozesse insgesamt ganz gut zu.
0: Blattgold Heute am Samstag ist der Tag der Currywurst und wir wissen ja, das ist der Kräftregel des Facharbeiters <lacht> und der Facharbeiterin und äh, diese Currywurst, bei der man ja nicht genau weiß, ist sie jetzt, also angeblich wurde die äh, Currywurst von Hertha Heuwer am 4.9.1949 in Berlin Erfunden. Aber man streitet sich ja, denn die Currywurst wird ja auch dem Ruhrgebiet zugesprochen, unter anderem bei Dönninghaus in Bochum und das bringt uns natürlich unweigerlich zu einem Autoren namens Wolfram Eilenberger, der da jüngst ein Buch veröffentlicht hat mit dem Titel Das Ruhrgebiet Versuch einer Liebeserklärung und nun die Frage, blieb es beim Versuch? Oder wurde es Liebe? Na, ja, Es blieb schon beim Versuch, weil das Ruhrgebiet ja nur, ist ja keine leichte Liebe und auch keine
1: unmittelbare. Man kann sagen, nur, nur die harte Liebe ist echte Liebe fürs Ruhrgebiet. Mhm. Und man, man robbt sich da so ran. Und das Schwierige beim Ruhrgebiet ist ja auch, man weiß gar nicht, was man da eigentlich lieben soll. Das Gebiet <lacht> ist ja überhaupt gar nicht definiert. Ja. Also du musst dir vorstellen, dass Mitte der 70er Jahre in Duisburg, mitten in Duisburg ein Schild stand, das hat nach Nord gewiesen und da stand Ruhrgebiet drauf. Ja. Also auch weil wir gerade gerade vom tag sprechen. Das Ruhrgebiet als ein Gebiet ist eine Erfindung der 80er Jahre. In den 60er Jahren hätte kein Bergmann, und das ist auch nicht bezeugt, je gesagt, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Die hätten gesagt, ich komme aus Bottrop mhm. oder ich komme aus Krefeld oder ich komme aus Essen. Dass es so etwas wie ein Ruhrgebiet gibt, ist eine ganz, ganz junge Erfindung und in gewisser Weise kann man sagen, dass das Ruhrgebiet in der Weise, wie
0: wir es uns vorstellen, überhaupt nie existiert hat. Das Ruhrgebiet, also der einende Begriff des Ruhrgebiets, also ich komme ja nun selber aus Kastor-Brauxel, das ist ja kein Riesengeheimnis. Ist. Und das ist ja nun wirklich das ruhrgebietigste Ruhrgebiet, das es überhaupt geben kann. Dieses einende Gefühl, das gibt es ja und ich weiß nicht, möglicherweise war zum Beispiel auch der Gewinn der beiden Europapokale 1997 von Schalke und Dortmund auch nochmal so ein, so ein einendes Moment, weil natürlich beide Vereine in diesem Falle sagen konnten, wir kommen beide aus dem Ruhrgebiet und wir, äh, ich benutze es jetzt mal, dominieren hier gerade im Kollektiv Europa. Ich weiß nicht, ob das so ein... So ein ja, aber es war schon ein Wegmarker, ne?
1: Also in der Geschichtsschreibung des Ruhrgebiets wird das gerade diese 96, 97er Zeit als absolut zentrale Punkt. Das war übrigens auch die Zeit, in der die letzten großen Streikwellen durch das Ruhrgebiet liefen. Oh ja. Das Band der Solidarität. Das war so ein Tiefpunkt in der Bergarbeiter- und Arbeiterkultur und gleichzeitig war man auf einmal global auf Absolut im Spitzenniveau, weil die beiden Mannschaften die größten Titel im Weltfußball gewonnen hatten. Also äh, den UEFA-Pokal und den Landesmeister-Pokal. Und dann ist es ganz interessant, da passiert etwas in den Stadien der Bundesliga. Dann sangen nämlich die anderen Fans meistens Ruhrpottkanaken, ihr seid Ruhrpottkanaken. Ja. Das heißt, da wurden alle Vereine aus dem Ruhrgebiet als eine Regionalvereine angesprochen. Mhm. Ja. Und dann passierte noch etwas viel, viel Spannenderes. Die Fans aus Schalke und Dortmund, die riefen dann zurück, Ruhrpottkanacken, wir sind Ruhrpottkanacken. Das heißt, die haben sich das angeeignet als Identifikation mit einer Region. Jetzt sagen wir, der Begriff Kanacken, den würden wir heute nicht mehr verwenden. Aber natürlich ist das auch ein Stolz des Ruhrgebiets. Das ist eine arme Region, die niemand hin wollte, die mhm. immer irgendwie als schmutzig und schwierig galt. Und dann kam ein neuer Stolz, der stolz auf dieses Gebiet. Und so kann man wirklich sagen, und das wird viele hier überraschen, die es hören, das Ruhrgebiet in diesem emphatischen Kultsinne, das gibt es wirklich erst seit Mitte der 90er. Jahre.
0: Ich kann mich gut an diese Momente erinnern. Ich bin ja selber Anhänger von Borussia Dortmund, äh, bin aber auch, auch durchaus, also ich habe nichts gegen Schalke ja, und bin Bochum sehr zugeneigt. Also dieses, dieses Ruhrgebietsgefühl kenne ich und ich war auch einer von denen, die zusammen mit Marokkanern, Südkoreanern und Türken Ruhrpottkanaken gesungen haben, weil es natürlich genau das war. Wir haben uns als das verstanden und im Grunde genommen ist es heute nicht viel anders, äh, wenngleich der Begriff Kanaken natürlich auch schon wieder anders verwendet wird, aber als Kompositor mit, mit dem Ruhrpott, äh, ist das für uns in der Region immer noch absolut funktionierend. Aber noch eine ja, andere weißt Frage. weißt du noch was ja, bitte? Ja.
1: Ganz, ganz zentral, weil du bist ja sozusagen soziologisch ein klassischer neuer Ruhrgebietler, weil du identifizierst dich mit dieser Region und mit diesem Proletkult und mit der mhm. Bergarbeiterkultur, die du ja nie selbst erlebt hast und genau. erleben musstest. Genau. Und das ist auch interessant am Ruhrgebiet, eigentlich ist die hochschulreife Mittelschicht, die sich total abgesetzt hat von dieser Kultur, Mittlerweile der Träger der Ruhrpott-Identität, aber nur als Entfernung. Ja. Die Leute, die wirklich arm sind im Ruhrgebiet, in Duisburg-Marxloh oder so, denen ist dieser ganze Ruhrpott ja total wurscht. Hm. Die haben damit auch überhaupt nichts zu tun. Das heißt, die Identität des Ruhrgebiets wird wirklich aus so einer hochschulreifen Mittelklasse getragen, die das zum Kult erklärt hat,
0: ja, ja. aber mit der eigenen Erfahrung dieses Gebiets echt sehr wenig zu tun hat. Das stimmt, ich kenne es natürlich dergestalt, dass Freunde von mir noch unter Tage gewesen sind. Mittlerweile glücklicherweise dann eher bei der Feuerwehr gelandet oder so. Aber also insofern gibt es da schon noch Schnittmengen. Aber du hast natürlich komplett recht mit dem, was du sagst. Also ähm, niemand aus dem engeren Familienkreis war noch unter Tage. Das stimmt. Dieser Strukturwandel, den das Ruhrgebiet ja schon Anfang der 80er machen musste oder der eben auferlegt wurde, nenn es wie du willst, das ist ja jetzt etwas, was ja auch äh, diesen Wahlkampf prägt. Wenn wir über die Kohlekraftwerke sprechen, also ist da im Grunde genommen das Ruhrgebiet, hat es auch eine Vorreiterrolle für das, was Deutschland komplett jetzt blüht in Zukunft?
1: Ja, das ist vielleicht der zentrale Gedanke äh, in diesem Buch, dass das Ruhrgebiet tatsächlich für Europa, vielleicht sogar für die Welt eine Modellregion ist. Vielleicht kann man das auf den Satz bringen, dass das Ruhrgebiet im Strukturwandel seinen eigenen Tod schon mal überlebt hat. Das Ruhrgebiet hat sich von einer ganzen Arbeitsform und damit auch Lebensform verabschieden müssen, ohne zu wissen, was danach kommt. Mhm. Und man kann sehen, wie unglaublich schwierig dieser Kulturwandel, der auch ein Strukturwandel ist, sich tatsächlich zeigt. Es gibt ja immer noch 50 Prozent des Ruhrgebiets, das wirklich zu den ärmsten Regionen in Deutschland zählt. Da hat das nicht geklappt. Und wenn wir an die Transformationsaufgabe denken, vor der wir derzeit alle stehen, dann ist das Ruhrgebiet in zweifacher Weise eine Modellregion. Erstmal zeigt es, dass es aus diesen Industriebrachen Ökosysteme werden können, dass Renaturierung funktioniert, dass da extrem viel gelungen ist, es zeigt aber auch, wie unfassbar schwierig solch ein umfassender Strukturwandel zu organisieren ist. Und in dem Sinn würde ich sagen, wir sind derzeit eigentlich alle Bergleute der 60er Jahre. Wir wissen, dass die Lebensform, die wir jetzt haben, nicht fortführbar ist. Wir können aber noch nicht genau sagen, was danach kommen soll. Und deswegen ist das Ruhrgebiet für mich wirklich auch philosophisch so interessant, weil es eine Region ist, die einen Prozess durchgemacht hat, der uns allen noch bevorsteht. Gucken mal, wer da spricht.
0: Politiker interviewen, das ist wie Steine melken. Das ist eine Aussage des Journalisten Sven Michaelsen und der Kurier hat äh, sie ihm abgerungen. Er ist äh, dort in einem Gespräch, denn er selber hat auch ein Buch geschrieben. Sie sind wohl übers Ufer getreten. Sie rinsalen. In diesem Buch geht es um äh, legendäre Zitate aus den zahlreichen Interviews, die Sven Michaelsen äh, in seinen 35 Berufsjahren geführt hat, speziell für die Süddeutsche. Und es geht vor allem um beleidigende Sentenzen und Michaelsen selber vergleicht sich äh, als Interviewer mit einem Trampolin, das die Stars für ihre Luftsprünge brauchen. Er hält sich bei der Arbeit an den Grundsatz, den Robert Mitchum gern genuschelt hat: If you want my interest, interest me und er spricht äh, mit dem Kurier halt über seine Arbeit und über angenehme und unangenehme Gespräche. Und ich könnte mir vorstellen, auch du, der du jetzt ja nicht der klassische Interviewer bist wie Michaelsen, aber du führst ja auch viele Gespräche. Und gibt es bestimmte Grundmuster, die alle Gespräche eint?
1: Also ich glaube, ein gutes Gespräch eint am Ende, dass beide Dinge gesagt haben oder gefragt haben, die sie davor noch nicht wussten. Insofern ist das Gespräch nur als offenes und als erneuerndes Gespräch ein gutes Gespräch. Ich kann ja eine kleine Geschichte erzählen. Als ich bei der Studentenzeitung in Heidelberg war, da hatte ich ein Interview zu führen mit Hans-Georg Gadamer. Das ist der große Philosoph des Gesprächs, des Dialogs im 20. Jahrhundert. Und dann fragte ich ihn am Anfang, Herr Gadamer, wie wird denn aus unserem Interview ein Gespräch? Und dann sagte dieser alte Mann, der war damals über 90, das ginge nur, wenn Sie nicht alle Fragen und ich nicht alle Antworten hätte. Und diese Antwort habe ich nicht vergessen, weil es eine super Antwort war, die die Differenz zwischen einem Interview und einem Gespräch markiert. Bei einem Interview habe ich alle Fragen und den, den ich frage, der hat schon alle Antworten. Da wird abgeliefert, ja. da werden Soundbites erzeugt. Und bei einem Gespräch, da lässt man sich offen auf etwas ein, was beide noch nicht wissen wie in einem platonischen, philosophischen Dialog. Und ein gutes Gespräch kann man eben gar nicht führen, wie man das auf Deutsch sagt, sondern man wird von diesem Gespräch geführt. Das führt dann irgendwo hin. Das führt in die Offenheit dessen, was beide doch nicht wissen. Und das ist natürlich die schönsten Ereignisse in unserem Leben. Wenn wir solche Gespräche führen, dann, dann ist das fast ein bisschen wie Liebe. Das ist was sehr Erotisches.
0: Hängt aber auch immer ein bisschen davon ab, dass der Auftraggeber das auftraggebende Medium nicht schon bestimmte Sentenzen erwartet und sagt, hol mir die. Und da ist wahrscheinlich zum Beispiel das von dir begründete Philosophie-Magazin, vermutlich der bessere Boden, weil man dort ja tatsächlich etwas, wie sagt man so schön, ergebnisoffener miteinander reden kann.
1: Ja, absolut. Und natürlich gibt es auch diese Skandalisierungsgeilheit. Ich brauche diese zwei Dinge, die wir im Textkästchen haben, die dann tickern, ja, wie ja. man sagt. Ja. ja, das ist ja so eine, brauchst du ja auch praktisch für jede Sendung. Und das ist schwierig, weil genau diese Geilheit, Gespräche, fast unmöglich macht. Und weil beide Seiten wissen, dass das über ihnen hängt, wenn sie medial aufeinandertreffen. Ich glaube, wirklich mit guten Gesprächen ist es wirklich wie mit gutem Sex. Da brauchst du viel Zeit, viel Raum, und viel Vertrauen. Und das hat man eben medial in den meisten Situationen nicht.
0: Wie viel Zeit? Was erzählst du denn da? <lacht> Übrigens, ähm, äh, Michaelsen äh, sagte ein, zwei interessante Dinge. Also, er ist ja eh, also ich bin wirklich großer Fan von Sven Michaelsen. Die Bücher von ihm sind toll. So vermutlich auch dieses Buch. Er sagt unter anderem, äh, das niederschmetterndste Erlebnis ihres Berufslebens. Darauf antwortet er: äh, Das war ein Interview mit dem deutschen Ex-Kanzler Gerd Schröder. Er hält Journalisten für schleimiges Ungeziefer und lässt sie in jeder Sekunde seine abgrundtiefe Verachtung spüren. Das finde ich insofern auch ganz interessant. Also A, weil Schröder ja immer so ein jovialer Charakter ist. Komm, wir setzen uns mal hin, wir trinken ein. Ja. Das kann er ja wirklich. Er ist ja ein wahnsinnig, er ist ja ein Authentizitätsdarsteller ersten Ranges. Aber Michael Elsen selber ist ja auch er der, der kühle Typ, der ja eine interessante Interviewtechnik entwickelt hat. Er gibt so wie ich ihn verstehe, ganz häufig dem Star die Gelegenheit, dem Interviewer gefallen zu wollen. Und das ist, äh, <lacht> hat man ja auch eher selten, ja schon spannend. Und eine gute Interviewtechnik ist äh, auch immer, ein Thema
1: die ganze Zeit immer wieder abzufragen. Es gibt zum Beispiel ein legendäres Interview mit Uli Hoeneß darüber, wie er abgenommen hat. Und da reden die eine Stunde nur darüber, wie er abgenommen hat. Und dann kommt irgendwann Hoeneß mit den Pampelmusen, dass die für ihn gar nicht gehen. Und Pampelmusen das Allerschlimmste sind. Und dann kommen Dinge einer Person zum Vorschein, die, die wirklich aussagekräftig sind. Also eine Interviewtechnik, die dann zumindest etwas zutage fördert, ist monothematisch immer knallhart an der einen Sache dranbleiben, bis die Leute so genervt sind, dass sie dann was erzählen, was sie eigentlich nicht erzählen wollen. Ich dachte, du wärst längst tot.
0: Und das ist Jan Maschalek, denn der Mann ist flüchtig. Er wird mit internationalem Haftbefehl weltweit gesucht. Er ist der meistgesuchte Deutsche. Immerhin, ne? 1,9 Milliarden Bilanzfälschung beim Konzern Wirecard und es ist so, die Hamburger Morgenpost, die Mopo, enthüllt, dass der 41-jährige Wiener jahrelang mitten in Hamburg gelebt hat, in einer Altbauvilla in Alsternähe und da hat die Mopo sich natürlich direkt dahin begeben und dann ist wohl so, im, im Hausflur hängt ein kleines Messingschild mit dem Text, unser lieber früherer Mitbewohner, also das Fahndungsplakat im Goldrahmen, das fand ich spannend und man äh, hat dann auch den Vermieter getroffen, der dann Sagt, ja, der Marschalek, das war ein netter Kerl, der hatte so einen österreichischen Charme. Ich habe mich nur gewundert, dass er 2013 die Miete gleich für zwei Jahre im Voraus überwies. <lacht> Also faszinierend, wirklich. Das Tolle ist ja auch, auch da wieder so dieser, wir haben ja gerade schon über das Ruhrgebiet gesprochen, auch ein bisschen immer dieser lokale Stolz. Also du hast einen international gesuchten Verbrecher, aber wenn der bei dir im Haus gewohnt hat, dann hängst du dir das Fahndungsplakat auch mit Goldrand rein, weil es ja auch irgendwie immer was über dich aussagt. Ich bin dabei gewesen.
1: Ja, das ist der, das ist der kleine Anteil an, an der Weltgeschichte, aber es ist ja auch wahnsinnig interessant, sagen wir lebenstaktisch. Wenn man sich wirklich verstecken will, was macht man da? Rennt man dann, soweit man kann, oder platziert sich im Auge des Sturms mhm. und sitzt das aus und äh, das ist auch, wie verstecke ich eigentlich Sachen gut, dass sie nicht auffallen, Bringe ich die wirklich an einen Ort, den man nicht sieht, oder lege ich die irgendwie hin, wo sie jeder sehen kann und nicht vermutet? Ja. Und äh, Herr Marschalek scheint ja ein cleverer Kasper zu sein, ja. äh, was man auch sonst über ihn sagen will. Vielleicht hat er sich überlegt: Nee, ich gehe jetzt nicht nach Thailand oder nach Paraguay, da suchen die mich. In der Zentrum von Hamburg bin ich vergleichsweise sicher,
0: weil da kommen die nicht so leicht drauf. Ja, wobei zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich, noch, noch harmlos. Richtig schwierig wurde es für ihn erst ein bisschen später. Also jetzt ist er nur wirklich, also jetzt ist er nicht mehr in Hamburg, er ist auch nicht mehr in Münchenburg. Jetzt hat er sich gedacht, jetzt wird es vielleicht doch langsam eng. Aha. Also er soll wohl irgendwie über Minsk nach Russland geflohen sein. Also ist er jetzt wahrscheinlich der einzige Milliardär aus dubiosen Quellen, der in Russland lebt. Man weiß ja, ansonsten ist er ja wirklich alles... Also in einem Haus mit sein. Edward Snowden, oder? Ja, <lacht> genau. Also man weiß nicht. Aber schön, dass die Mopo da mal hingekommen ist. Ähm, ja, naja. Echt investigativ. Ja, super.
1: Ganz weit vorne.
0: Am morgigen Sonntag, den 5.9. wäre Freddie Mercury 75 geworden und jemand, der am selben Tag Geburtstag hat, wird 70. Paul Breitner und du als Kunst, Sachverständiger, aber vor allen Dingen auch großer Fußballkenner mit Trainer, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, A-Lizenz. B-Lizenz. 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 Ich, ich wollte dich ein bisschen größer ja, machen, als du. Als, du also, als hättest du das nötig. Du kannst mir jetzt sagen, inwieweit Paul Breitner und Freddie Mercury Ähnlichkeiten haben. Also
1: das sind natürlich ikonische Rockgestalten ihrer Generation, die das Wilde, das Freie, das authentische Leben für Menschen wie mich verkörperten und ich glaube, was sie zentral gemeinsam haben ist, dass sie beide gern mal die Hose zu tief getragen haben.
0: Ja, das ist allerdings richtig, wobei ich, ich muss ja sagen, dass das, die fußballoutfits der 70er mit den sehr kurzen Hosen und den engen Shirts, das ist ja heute ja wieder ein bisschen ähnlich, es wird ja wieder deutlich körperbetonter, was ich auch sinnvoll finde, ne? weil ich meine, da sind ja Leistungssportler, die können sich ja sehen, ist das jetzt schon, ich bin schon, ich warte schon knietief im Sexismus, ne? oder? Hast nee, ich denke, ich denke, was ich mich die ganze ganze Zeit Frage ist, wann kommt dieser Breitner-Look in die Bundesliga
1: mit solchen basketballartigen Baggy- Hosen, die bis zum Knie gehen, die so ganz weit geschnitten sind. Ich könnte mir vorstellen, dass das unheimlich cool wäre, wenn jetzt der VfL Bochum oder so ein kleinerer Verein sich da eine Modeschnitte vom Aufmerksamkeitskuchen nimmt und sagt, wir haben jetzt Baggy-Trousers. Das würde auch an, den, also an so moderne städtische Lebenswelten ganz gut anschließen. Müsste halt nicht stören beim Spielen, aber ich glaube, das modisch echt noch was
0: drin. Wobei ich glaube, Paris -Sage hat durch die Collaboration mit Jordan, die haben doch jetzt so basketballähnliche Hosen. Das ist das mir ist
1: gefallen, Nee, aber das, da, ich glaube, da ist echt noch was drin, auch ja. marketingmäßig. Das kann man sehr viel cooler aussehen lassen, als es derzeit der Fall ist.
0: Nochmal zurück zur Figur Breitner, der ja immerhin fast mal unser Nationaltrainer, wobei er war ja ganz cool, er war ja für ein paar Stunden Nationaltrainer oder Bundestrainer, muss mhm. man ja sagen. Weiß man eigentlich, ob Paul Breitner das jemals hat, dass er sich mit der Mao-Bibel hat äh, ablichten lassen, was damals ja irgendwie kultig war und heute ja eigentlich wirklich eine lupenreine äh, ja, Diktatorenverehrung, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Ja, ich, ich, ich glaube nicht, dass Paul Breitner ein Mann ist, der, der wahnsinnig viel bereut äh, und damals mit seiner Mähne, äh, das hat einfach auch gut gepasst, das war extrem anschlussfähig. Ich glaube, eins ist ganz bemerkenswert an Paul Breitner, das ist der einzige deutsche WM-Finaltorschütze, der biografisch nicht darunter gelitten hat. Also Helmut Rahn, Andreas Bremer, Mario Götze, die kamen damit irgendwie nicht so richtig gut zurecht. Paul Breitner hat das biografisch wahnsinnig gut weggesteckt. Das ist eine Riesenleistung.
0: Liegt es an seiner besonderen Resilienz oder worin liegt das begründet?
1: Ich glaube, der scheißt sich nichts, wie man so auf Bayerisch sagt. Mhm. Und das war ihm nicht so wichtig. Der hätte ja auch gar nicht schießen sollen und, und, und schoss dann doch. Ich würde schon sagen, das ist ein Mann, der relativ anerkennungsignorant ist. Der weiß, was er will, der weiß, was er kann. Und das ist ihm, das nehme ich sogar ab, nicht so furchtbar wichtig, was andere von ihm denken. Das sind wahrscheinlich die besten Voraussetzungen, um sowas durchzustehen. Bei Mario Götz ist es halt zum Beispiel ganz
0: anders. Ganz weit vorne. Neue Musik von ABBA, Forever Young, das schreibt der Spiegel. Fast 40 Jahre lang Pause, jetzt wieder da, mit neuem Album und als Hologramme auf der Bühne. Klingt größenwahnsinnig, ist aber... Aber ja, ich habe mir jetzt natürlich die beiden äh, Songs auch schon mal angehört. Wie heißen die Scheiße, jetzt müsste ich mal wissen, wie hießen die beiden denn noch? Ich habe es einfach schon wieder vergessen, es ist auch völlig egal. Das neue Album äh, Voyage kommt am 5. November, das weiß ich noch. Ach ja, Don't Shut Me Down heißt einer der beiden Songs. Und äh, ja, also einer von den beiden klingt wirklich sehr nach Aber Das Problem bei der ganzen Sache ist... Ich habe nie auf Aber gestanden. Ich schätze allerdings die künstlerische Leistung.
1: Also ich, ich bewundere Aber über alles. Die Musik geht mir nach wie vor sehr nah. Es ist ja auch sehr elegant gemacht. Es ist unwahrscheinlich zukunftsweisend produziert. Aber dass die das jetzt machen, das tut mir im Herzen weh. Ich habe auch noch nicht die Kraft gefunden, mir das anzuhören. Denn ich glaube wirklich, die wirksamste Form, einen Mythos zu zerstören, ist, ihn zu erneuern. Das ja. hätten die nicht tun sollen. Da kann auch nichts Gutes draus werden. Es tut mir eher leid und
0: weh. Sie haben sich ja äh, lange erfolgreich genau dagegen gewehrt. Zwischenzeitlich hatten Sie auch mal ein Angebot von, ich glaube es war sogar eine Milliarde, wenn Sie wieder auf eine Bühne gehen würden zusammen. Das war so vor 10 oder 15 Jahren. Da haben Sie gesagt, machen wir auf keinen Fall. Ja, die, die Frage, warum macht man es dann? Ne? Also das Geld kann es ja nicht sein. Das ist vielleicht die Langeweile. Also Paul Breitner, der ja im selben Alter ist, er hätte es vermutlich nicht gemacht.
1: Ähm, nee, ich glaube ich das ja nochmal einen Vertrag unterschreibt. Ähm, aber die, die, ich weiß nicht, ob aber Geld braucht, das kann man sich ja schon vorstellen. Du und ich kennen Menschen, die unfassbar viel Geld hatten und jetzt keins mehr haben. Ja. Das geht dann doch manchmal äh, ganz schnell. Das wäre sogar noch die anständigste Form der Motivation. Wenn die kein Geld brauchen und das trotzdem machen dann, denke ich, sollten die mal ein ernstes Gespräch mit ihrem Therapeuten führen, weil das ist wirklich keine gute Idee.
0: Hast du jemals einen Fall erlebt, wo eine Person lange aus der Öffentlichkeit, oder ein Musiker, Schauspieler lange aus der Öffentlichkeit weg war und wieder zurückgekommen ist und dann nochmal begeistern konnte? Möglicherweise auch ein ja. Schriftsteller. Es gibt ja auch Leute wie J.D. Salinger oder so, die einfach nur, wenn ich mich nicht irre, nur ein Buch veröffentlicht haben und dann komplett weg waren.
1: Ja, also es gibt ja einen Musikfall, bei dem das gelungen ist, nämlich Johnny Cash. Ja, stimmt. Ja. Ja. Johnny Cash war vollkommen weg, hatte keine Plattenverträge mehr, die wollten ihn wirklich, weil er nichts mehr verkaufte. Und dann hat er sich mit einem genialen Produzenten vollkommen erneuert als Marke, als Bild, als Stimme. Und in dem Sinn könnte man sagen, das sehe ich nicht, dass das bei ABBA passiert ist. Die waren ja nie so weit unten, um diese vollkommene Erneuerung unternehmen zu müssen. Aber das gibt es schon mal, dass da jemand wiederkommt. Da fällt mir übrigens ein, das war, glaube ich, das Erbärmlichste, was ich in den letzten 24. Monaten musikalisch mitbekommen habe, dass Marius müller westernhagen ja auch so ein Johnny Cash Album rausgebracht <lacht> ja. hat. Und das, das war so grauenhaft. Das war wirklich furchtbar.
0: Ja, das ist äh, interessant, dass du das sagst, weil ich nehme ich gedanklich gerade bei Heino war, weil Johnny Cash natürlich eine ganze Reihe von Epigonen nach sich zog, die nämlich auch alle diese American Recordings damals von Rick Rubin, glaube ich, sogar mm, produziert. Ja, genau. Sie Rubin. wollten dann auch ihren Johnny Cash Moment und du hast es ganz richtig gesagt, Westernhagen, ein freundlicher Mann, der aber genau das dann machte, irgendwo in einer Kirche, auch in Tennessee oder so und hat dann Songs wie mit 18 und mit Pfefferminz wieder aufgenommen und es ist ja klar, dass was immer passiert, die Leute, die die Songs damals gefeiert haben, haben gesagt, warum, ich will die Original Version hören, damit ich mich halt eben auch nochmal fühlen kann wie Anfang 20. Ich brauche ja jetzt nicht den Abgesang auf die eigene Jugend und die Jüngeren, die haben gesagt, was soll das denn? Ja, also vielleicht das, ja, vielleicht ja. hätte er
1: kein schöner Land aufnehmen sollen.
0: So, das wäre vielleicht gut gewesen. <lacht> und Was schreibt eigentlich die Bild? Post von Wagner betrifft Freiheitstag. D-Day bzw. Freedom Day nannten die Briten und denen den Tag, an dem sie fast alle Corona-Maßnahmen abgeschafft haben. Sie gaben ihren Bürgern die Freiheit zurück, über ihr Leben selbst zu bestimmen. Was für eine großartige Idee von Freiheit. Freiheit bedeutet Risiko. Schnalle ich mich im Auto an oder nicht? Rauche ich mir einen Lungenkrebs an oder nicht? Impfe ich mich oder nicht? Freiheit ist Selbstbestimmen, was mein Schicksal ist. Nach eineinhalb Jahren Pandemie sahen wir, wie leer unsere Städte waren. Wir haben die verwaisten Boulevards gesehen. Wir durften uns nicht mehr küssen, nicht mehr besuchen. Wir guckten aus unseren Wohnungen, aus den Fenstern. Wir waren alien geworden. Wir blickten auf ein Leben von gestern. Ein Freiheitstag wäre wie eine neue Schöpfung. Wir sind wieder ganz normale, wunderbare Menschen. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Ja, der Tag, an dem Franz Josef Wagner wieder ein ganz normaler Mensch wird. Wir warten darauf und äh, ja, bleiben gespannt.
1: Ja, also ich finde das ja ganz erstmal ganz richtig, dass man denkt, irgendwie brauchen wir schon ein Symbol, wenn das mal fertig ist. Wir müssen an irgendeinem Tag das wahrscheinlich auch symbolisch feiern. Aber wenn du mich jetzt so philosophisch fragst, dann ist der Kern der Freiheit das Recht, ein Idiot sein zu dürfen. Und ich finde es total schön, dass Herr Wagner das jeden Tag für uns vorführt.
0: Absolut. Ich finde, Franz Josef Wagner ist ein bisschen das, was rauskommt, wenn man beim Wahlomat die ehrliche Antwort eingibt. <lacht> <lacht> Wunderbar, das
1: ist ein guter Gedanke äh, Übernehme ich sofort <lacht> ja,
0: Bitte, Ich bitte darum, Wolfram, ich danke dir ganz herzlich Das hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht Es ist immer sehr schön, dich da zu haben Und deine Liebeserklärung ans Ruhrgebiet Beziehungsweise der Versuch einer Liebeserklärung Den möchte ich allen nochmal ganz Wärmstens ans Herz legen Und freue mich, wenn du äh, das nächste Mal Wieder dabei bist, vielen Dank Danke dir, bis bald Mach's Ciao, gut. Mach's gut. Ciao. 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 tschüss